0: Witam wszystkich serdecznie w 11. odcinku AI po godzinach. Ja nazywam się Wojtek Koronowicz-Jaśkowiak, zaś AI po godzinach jest to podcast poświęcony zastosowaniom technologii informacyjnych w psychologii, seksuologii oraz w dziedzinach pokrewnych. Dzisiejszy odcinek zgodnie z moim planem powinien wyglądać trochę inaczej. Miałem go nagrać w całości z moim dobrym kolegą ze studium, Adamem Siwiakiem. I rzeczywiście przystąpiliśmy do nagrania tej audycji, przeprowadziliśmy ją. Wydawało mi się, że wszystko poszło dobrze, natomiast przez jakieś bliżej nieokreślone trudności z dźwiękiem zbyt dużo mi się z tej audycji nie udało wyciągnąć. Całe nagranie chyba liczy około dwóch godzin, natomiast ten materiał, który był możliwy przeze mnie do jakiegoś odzyskania, liczy mniej więcej kilkanaście minut, chyba z 20 minut. Problem wiązał się z tym, że po podłączeniu mojego komputera do zasilania na całej linii dźwięku jest obecny taki niemożliwy do usunięcia warkot, takie buczenie. Próbowałem zastosować filtry, które są wbudowane w program, który stosuję później do obróbki tych plików dźwiękowych. Natomiast z dosyć marnym skutkiem, o ile udało mi się usunąć to buczenie z tych miejsc, gdzie nic się nie mówi, to sam głos był tak zniekształcony, że ja po nie wiem 20 minutach próby słuchania tego, próby dokonywania tak czy tak jakiejś modyfikacji już tego nagrania, żeby to Wam jakoś później udostępnić, Nie byłem tego w stanie wysłuchać, po prostu ta jakość była tak zniekształcona, nasze głosy były tak metaliczne i tak pozbawione jakiejś większej barwy, że po prostu dałem sobie z tym spokój i postanowiłem, że do tej audycji wkleję ten fragment rozmowy, który został akurat nagrany w tej chwili, kiedy komputer nie był podłączony do źródła zasilania, a więc nie było słychać tego buczenia. Swoją drogą taka dygresja, bo mam komputer taki główny, na którym pracuję od lat, Macbooka R chyba z 2014 roku. To już jest komputer, który naprawdę ma swoje lata już za sobą, powoli już należałoby myśleć nad tym, czy by go nie wymienić. Ja ciągle czekam na to, aż... Podczas kolejnej konferencji Apple'a zostanie zapowiedziany w końcu ten nowy MacBook z 16-calową matrycą, może z jakąś ulepszoną wersją klawiatury. Tutaj problemem było to, że te nowe klawiatury z mechanizmem motylkowym w związku z tym, że, miały, że one mają mniejszy skok, tam podobno w niektórych wypadkach konieczne było na przykład serwisowanie tych klawiatur, bo na na przykład dany przycisk nie był możliwy do wciśnięcia. Natomiast ja o tym słyszałem, jak te klawiatury wyszły, jak te pierwsze modele zaczęły wychodzić, że rzeczywiście ludzie się na to skarżą, natomiast osobiście nie nie znam żadnej osoby, która skarżyłaby się na to, że ich klawiatura w ich MacBooku chodzi gorzej od tej w od tych, które są zastosowane w notebookach starszych, tam gdzie był mechanizm nożycowy, a nie motylkowy. Nożycowy ten starszy i motylkowy ten, ten nowszy, ten z mniejszym skokiem, który został opracowany przez Apple. Ja też nie mam jakiejś dużej puli znajomych, która miałaby komputer Apple z tym nowym mechanizmem, natomiast są to trzy osoby i wśród tych trzech osób no, jeszcze nie słyszałem, żeby się na to skarżyły. Ja w każdym razie czekam jeszcze na to, aż zapowiedzą jakiś nowy model i zacznę powoli myśleć nad tym, żeby wymienić ten mój starszy komputer na coś w końcu nowego. Po pierwsze wydajność, bo ten MacBook Air dostał jeszcze aktualizację na szczęście do nowego systemu macOS Catalina. Natomiast w przyszłym roku jestem przekonany, że już tej aktualizacji nie otrzyma, a jeżeli jej nie otrzyma, no to też używanie sprzętu, który jest takim najsłabszym ogniwem, jeżeli chodzi o zabezpieczenia i nowe aktualizacje, to też nie jest jakimś dobrym pomysłem. I kolejnym problemem jest to, że w tym komputerze już przestała chodzić bateria na takim jakimkolwiek akceptowalnym poziomie. O ile nowy MacBook Air, ja pamiętam, że potrafiłem przez półtorej godziny oglądać film na normalnym stopniu podświetlenia ekranu i po tym czasie miałem dalej ponad 90% baterii i to było naprawdę niesamowite. Potrafiłem przez cały czas coś robić na komputerze, być podłączony do internetu i przez cały dzień mogłem na tym komputerze pracować, a jeszcze miałem jakiś zapas tej baterii, no to niestety po latach, co jest oczywiście zrozumiałe, ta bateria przestała już mieć taką pojemność, jaką miała na początku i w ostatnim czasie ten komputer trzymał na baterii mniej więcej półtorej godziny i to jest taki czas, w którym naprawdę on nie był podłączony do internetu, nie było maksymalnego podświetlenia ekranu no był może włączony ten tryb light mode, a nie dark mode niektórzy mówią, że dzięki temu trybowi dark mode przynajmniej na iPhone'ie można trochę dłużej podziałać na baterii no i przez półtorej godziny mało co można zrobić a też noszenie ze sobą ładowarki szukanie miejsca, w które należy się podpiąć już na przykład nie mówiąc o jakiejś trochę dłuższej podróży bez źródeł zasilania to są już takie sytuacje gdzie gdzie ten komputer będzie miał po prostu już ciężko próbowałem jeszcze kupić taką drugą baterię zamienną na Allegro sprzedawca zapewniał że to jest pojemność oczywiście taka sama jak w przypadku oryginału, że jej wymiana pomoże przywrócić życie temu komputerowi wymiana samej baterii była naprawdę prosta tutaj te baterie nie są w jakiś sposób przylutowane do płyty głównej czy, czy też do innych komponentów komputera. Wystarczy tylko wykręcić obudowę z tyłu, podłączyć nową baterię. Nie wiem, wydaje mi się, że ja to robiłem przez 10 minut, jeszcze licząc z ściąganiem drugiej obudowy, którą mam do tego komputera, takiej obudowy ochronnej. Natomiast ta wymiana tej baterii nie pozwoliła praktycznie w ogóle podwyższyć czasu pracy na baterii, o ile ten 5-6-letni już komputer na baterii oryginalnej trzymał mniej więcej półtorej godziny, to na nowej baterii, świetnej baterii z Allegro AliExpress, wytrzymuje około 2 godzin pracy i to jest naprawdę maksymalny czas, jaki ten komputer jest w stanie wyciągnąć. Przy naprawdę ledwo co widocznym podświetleniu ekranu, czy też no, już, już, już na przykład o podłączeniu do internetu już w ogóle nie wspominając. Kończąc tą dygresję, miałem, mieliśmy pewne trudności techniczne, które się wiązały z nagraniem tego odcinka, komputer musiał być ciągle podłączony do źródła zasilania i jakimś I jakimś zbiegiem, niestety, tutaj to to podłączenie do źródła zasilania skutkowało tym, że niestety było słychać to buczenie. Szkoda, że nie uda mi się Wam opublikować całej tej audycji, pomijając w tej drugiej części już jakieś rzeczy bardzo prywatne, czy też rzeczy, które się wiązały z naszym życiem studenckim. To nie wydaje mi się, żeby to było dobrym materiałem do opublikowania, natomiast w tej pierwszej części rozmawialiśmy z Adamem jeszcze o naszych szkołach doktorskich. Adam też jest doktorantem, jest doktorantem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Został przyjęty w tym roku do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych u i na początku rozmawialiśmy o tym, czym te szkoły się od siebie różnią. Czym się różni szkoła doktorska UW, czym się różni szkoła doktorska UJ? I tutaj w ramach takiej ciekawostki okazało się, że o ile na Uniwersytecie Warszawskim większość tych przedmiotów jest realizowana w październiku i są to takie bloki po kilka godzin raz w tygodniu, to na Uniwersytecie Jagiellońskim te przedmioty dla doktorantów są o wiele bardziej rozbudowane i one bardziej przypominają tak swoją budową takie standardowe przedmioty na studiach magisterskich. Adam na przykład opowiadał, że ma przedmiot, który trwa przez cały semestr, tam składa się z kilkudziesięciu godzin, trzeba na niego wykonywać różnego rodzaju prace domowe. Czyli taki model znany bardziej ze studiów magisterskich. Nawet Adam w pewnym momencie wspomniał, że Nie spodziewał się, że nauki będzie tak dużo i że że będzie to taka nauka, która bardziej przypomina studia magisterskie, a nie już wstęp do samodzielnej pracy badawczej. W trakcie tej rozmowy, i to jest też wątek, którego niestety nie uda się Wam usłyszeć, z tego fragmentu rozmowy, który za chwilę puszczę, rozmawialiśmy o wrażeniach po 10 Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej, My na tej konferencji byliśmy razem, ona miała miejsce teraz w ten weekend w sobotę i niedzielę ja niestety nie mogłem uczestniczyć w tym drugim dniu, w tym dniu niedzielnym, natomiast w sobotę od rana, od tej godziny 9 do chyba godziny 18 byliśmy na miejscu z Adamem, słuchaliśmy innych referatów, oglądaliśmy postery, prezentowaliśmy również nasz referat i nasze plakaty. Samą konferencję oceniam bardzo dobrze. Ja też mam do niej duży sentyment, dlatego że wtedy, kiedy jeszcze nie byłem, znaczy byłem wtedy już formalnie studentem psychologii, ale nie byłem jeszcze na żadnych zajęciach, postanowiłem, że zobaczę w internecie, czy są może jakieś akademickie wydarzenia o charakterze psychologicznym. Trafiłem tak na jakąś bazę konferencji naukowych i pamiętam, że zapisałem się jako uczestnik bierny Właśnie na krakowską konferencję psychologii sądowej, chyba na tą edycję szóstą, czy też piątą, już w tej chwili tego nie jestem w stanie jakoś odpamiętać. I przy okazji na jakąś jeszcze drugą konferencję, która była w tym czasie organizowana w Krakowie, w dniu poprzednim. I tak pojechałem do Krakowa, załatwiłem sobie gdzieś nocleg, zostaję na te dwie konferencje i tak dzięki temu... Zainteresowałem się już na samym wstępie psychologią sądową. Później jak już zacząłem studia, to już trochę byłem ukierunkowany w w tą dziedzinę. To mnie bardzo zainteresowało. Zostałem, pamiętam na wszystkich referatach, robiłem notatki jak przykładny już przygotowujący się do swojego zadania student. I później... Jak już byłem na studiach magisterskich, jak zacząłem się interesować już pracą naukową, to zarejestrowałem się na tą konferencję, na kolejną edycję. Tam miałem jakiś jeden referat. Chyba z tego, co pamiętam, to było o powiązaniach pomiędzy zaburzeniami parafilicznymi a psychopatią. To, było, to, 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 był, to, to był taki referat teoretyczny i razem z koleżanką o tym opowiadaliśmy, jakie są powiązania między tymi dwiema zmiennymi. Natomiast teraz w tym roku mieliśmy właśnie referat, mieliśmy postery, prezentowaliśmy nasz model sieci neuronowej, którą wytrenowaliśmy na legalnych materiałach pornograficznych i o tej prezentacji już Wam wspominałem tydzień temu, więc nie chcę się powtarzać. Natomiast powiem w takim razie o kilku słowach, jak to zostało przyjęte. Wydaje mi się, że uczestnicy konferencji byli zainteresowani tym zagadnieniem, Zadawali również pytania. Te pytania wiązały się trochę z tym, w jaki sposób my chcemy uzyskać dostęp do tych materiałów. O tutaj akurat wydaje mi się, że aż takiego dużego problemu nie będzie. Między innymi z tego względu, że pełni funkcję biegłego sądowego w dziedzinie oceny materiałów pornograficznych, więc samo uzyskanie dostępu i przechowywanie, trenowanie dalej tego modelu, to Może nie będzie aż tak dużym problemem, natomiast będzie to się wiązało oczywiście z jakimiś tam kwestiami formalnymi, które będziemy musieli, które ja będę musiał jakoś rozwiązać, m.in. uzyskaniem zgody. Dostałem również kilka ciekawych komentarzy, które wiążą się z tym, jak od strony prawnej podejść do uzyskiwania dostępu do tego rodzaju materiałów jak również uzyskałem dane kontaktowe do osób, które mogą być zainteresowane udziałem w tym projekcie, do specjalistów, do specjalistów, którzy oceniają materiały pornograficzne. Ja ciągle myślę na temat takiego jednego projektu grantu, który będę chciał za jakiś czas już zgłosić do NCN-u. Nie chciałbym może ujawniać z czym ten grant ma się dokładnie wiązać z uwagi na tą ochronę jeszcze, która... która która jest potrzebna przed opublikowaniem swojego pomysłu, natomiast kontakt do osób, które są ekspertami w tej dziedzinie będzie naprawdę nieoceniony, ponieważ jednym z elementów tego grantu jest to, żeby to eksperci dokonywali swojej eksperckiej oceny danych materiałów i pomogli po prostu stworzyć dobre bazy danych do naszych materiałów. Tak Jeszcze z ciekawostek w czasie trwania tej konferencji miał miejsce referat profesora Davida Cantera. Profesor, wydaje mi się, że mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii, twórca dziedziny psychologii śledczej, osoba, która jako pierwsza w środowisku naukowym zwracała uwagę na to, że po pierwsze w tym opiniowaniu i w profilowaniu potencjalnych sprawców przestępstw różnego rodzaju. No Tutaj konieczne jest włączenie do tego środowiska naukowego, włączenie jakichś metod, które są zobiektywizowane, są sprawdzone przez środowisko naukowe. I to jest twórca tak naprawdę nowej, nie wiem czy dziedziny naukowej, to nie jest zbyt rozległy termin, ale na pewno jednego z większych obszarów badań, który wydaje mi się, że jest bardzo znaczący dla psychologii sądowej. No i z tego wywiadu na przykład dowiedzieliśmy się, że też było dla mnie dosyć sporym zaskoczeniem, że taki podział tradycyjny na sprawców zorganizowanych i zdezorganizowanych, czyli ci sprawcy zorganizowani mają się cechować tym, że są tacy zimni w tym swoim podejściu do, do tego czynu kryminalnego, czyli że planują wszystko z jakimś wyprzedzeniem czasowym, że podczas samego czynu nie okazują emocji, że zostawiają czyste miejsce zbrodni, a tymi sprawcami zdezorganizowanymi, którzy działają chaotycznie pod wpływem emocji, którzy są tacy w tym wszystkim chaotyczni, że to jest podział, który nie ma tak naprawdę podstaw naukowych do tego, żeby dalej istnieć. My to mieliśmy w ramach naszych studiów tak wykładane jako taki, no co prawda dosyć uproszczony schemat, ale jednak obowiązujący. I dla mnie ciekawe było to, że profesor profesor ukazywał takie wykresy, które jasno pokazują, że takiego podziału po prostu nie ma. No i to było dla mnie jakimś takim zaskoczeniem. To To nie jest podział, który na przykład nie wiem wykorzystuje się w pracy biegłego sądowego, a przynajmniej nie w pracy biegłego sądowego z zakresu seksuologii. To jest tak raczej takie, taka klasyfikacja, która była nam prezentowana jako taka ogólna wiedza na temat kryminologii, natomiast no, wydawało mi się, że, że jest to raczej coś takiego pewnego i podstawowego. Zanim przejdziemy do, zanim przejdziemy do tej audycji jeszcze, którą nagrałem z Adamem, Chciałbym jeszcze powiedzieć w kilku słowach o tym, w jaki sposób my robiliśmy specjalizację z zakresu psychologii sądowej. Ja i Adam studiowaliśmy na tym samym roku, studiowaliśmy psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i tam jest taki system kształcenia, który zakłada, że wszyscy studenci od pierwszego do trzeciego roku studiów mają tzw. przedmioty obligatoryjne czyli takie przedmioty, które każdy musi zaliczyć. I wśród nich na przykład jest psychologia osobowości, psychologia różnic indywidualnych, jakaś psychologia społeczna, poznawcza, takie ogólne przedmioty, które które odnoszą się do wiedzy, którą każdy psycholog powinien posiadać na dosyć zaawansowanym poziomie. Natomiast pod koniec trzeciego roku i na czwartym i na piątym roku studiów to już były lata, które... Są poświęcone samodzielnemu układaniu sobie planu studiów. I to wszystko zakłada, że jeżeli ktoś się zapisze na przykład na ścieżkę z zakresu psychologii sądowej, to samodzielnie sobie układa plan studiów w taki sposób, żeby móc zaliczyć te wszystkie przedmioty, które są istotne dla psychologii sądowej. I tak my z Adamem kończyliśmy tą ścieżkę, czyli tą specjalizację z zakresu psychologii sądowej. Ja jeszcze kończyłem z psychologii klinicznej, zaliczyliśmy tą ścieżkę z psychologii sądowej i to jest coś takiego, co na przykład pomaga zostać biegłym sądowym, ponieważ to jest takie zaświadczenie dla sądu, że osoba, która stara się o bycie biegłym sądowym, posiada po prostu wiedzę specjalistyczną, która odnosi się do sądownictwa, do opiniowania, do tej całej problematyki spraw, z którymi następnie mierzy się biegły sądowe. Miałem takie szczęście, że na piątym roku studiów byłem na Uniwersytecie Warszawskim i tam mogłem sobie wybrać przedmioty, które chciałem realizować z dostępnego katalogu studiów. Tam też realizowałem takie trzy przedmioty z serii Psychologia w Prawie. To były bardzo dobre kursy, które miło wspominam, do których sam też często wracam w mojej pracy biegłego sądowego. I też dzięki temu, że uczestniczyłem w tych kursach, udało mi się tak naprawdę tą ścieżkę zaliczyć, bo na Uniwersytecie Jagiellońskim jest też tak, że te kursy mają małą liczbę punktów. Na przykład jest jakiś kurs Psychologia Zeznań Świadków, który ma dwa punkty ECTS. Żeby zaliczyć taką ścieżkę, z tego co pamiętam, potrzeba było chyba 60 punktów, załóżmy. I zgromadziłem pod koniec czwartego roku... Ileś tam punktów z tych kursów dla psychologii sądowej, dla psychologii klinicznej, kliniczną mi się udało wcześniej zdobyć, a jak zacząłem wymianę z Uniwersytetem Warszawskim, to zacząłem robić inne kursy z psychologii sądowej, które miały po prostu więcej tych punktów ECTS niż na Ujocie, w związku z czym udało mi się tą ścieżkę zaliczyć. Przy okazji robiąc bardzo, bardzo naprawdę. Bardzo ciekawe i użyteczne kursy. Dobrze, to w takim razie przechodząc już do rozmowy z Adamem, to będzie rozmowa, która w głównej mierze, ona się rozpocznie od tego, od teorii spiskowych, ponieważ to jest temat pracy doktorskiej Adama i zostanie przerwana w jakimś jednym momencie, i to będzie moment, w którym już niestety ten laptop został podłączony do źródła zasilania i to obuczenie niestety się pojawiło, i tak jak mówiłem na początku, trudno było cokolwiek z tego wyciągnąć. Zapraszam Was w takim razie do wysłuchania.
1: Często w argumentacji ludzi, którzy wierzą w teorie spiskowe lub właśnie takie pseudonaukowe rzeczy, oni się nie przejmują tym, że ich kontrargument jest kompletnie nielogiczny, kompletnie jakby oderwany od realiów i nauki. Im Im to załatwia robotę, to co ich to obchodzi? że to jest w ogóle bez sensu. Dla nich to ma sens, co co ty tam? Ty jesteś z tamtej grupy, co ty wiesz o tym? No i i, i wszyscy się na nich dziwnie patrzą, a oni oni uchachani, bo bo, 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 bo status quo jest utrzymany. Nie,
0: ale z tego co mówisz, to wynikałoby, że rozmowie z taką osobą dobrze by było w ogóle uwzględnić jej grupę, tak, społeczną? Tak. tak,
1: Ale na przykład z drugiej strony, rozmawiając z taką osobą, niekoniecznie, znaczy niekoniecznie, możesz się posłużyć argumentacją, w końcu ci to nie da. W sensie, równie dobrze możesz powiedzieć, bo ci święty Mikołaj powiedział, albo, a nie wiem, ktoś inny ci powiedział, to on ci powie, że jemu Putin powiedział, że to Tusk rozbił samolot. No to co? I nie pogadasz z takim, bo to wina kuska. No i koniec. Więc jakby z ludźmi, którzy wierzą w takie rzeczy, dobrze powiedziane wierzą, bo to jest... Nie ma poparcia w niczym, poza wiarą. Argumentacją popartą dowodami nic nie wskurasz Nie przekonasz ich do niczego. Przekonasz ich do tego, że jesteś elementem szkodliwego systemu, który chce na ciebie wpłynąć. Tak samo właśnie na przykład grupy, na na tej grupie mojej ulubionej obecnie, czyli o tym 5G, traktują psychologię i psychiatrię jako element kontroli społeczeństwa i że tak naprawdę nikt z nich nie ma zaburzeń i nikt z nich nigdy, znaczy tak deklarują, nie wiem, czy tak jest rzeczywiście. Nigdy nie był konsultowany ani psychologicznie, ani psychiatrycznie, chociaż według mnie powinni, to już dawno, się podjąć pracę nad sobą. To oni uważają, że to jest element zbrodniczego systemu naszego państwa, który w ramach kontroli obywateli zsyła ich do psychiatrycznych szpitali. No i nie pogadasz. Tak jest. Powiesz się, że jesteś psychologiem, to od razu masz kopa z grupy.
0: Mhm.
1: Dlatego nie wiem, czy się ujawnię z moim wykształceniem. Bardzo, nie wiem, czy to...
0: A czy mi od razu do głowy przyszło to... Będzie że...
1: etyczne, że się nie ujawnię. Ale jak mówiłem, zajęcia z etyki mamy nieobowiązkowe.
0: <grym> mi od razu do głowy przyszło to, że my też się staramy tych studentów domówić do tego, żeby oni nie rzucali się racjami z tymi pacjentami mhm. za bardzo, tylko to, żeby spróbowali, to zrozum- no, okay. mhm. żeby spróbowali zrozumieć może, mhm. dlaczego pacjent myśli w taki czy inny Dokładnie. sposób, no. No, To, jest chyba, tej, tej to jest
1: chyba najlepsze, co można zrobić w takiej sytuacji. W sensie, nie spróbować mu powiedzieć, że nie jest tak, jak on myśli, no bo jest tak, jak on myśli w jego przekonaniu, mhm. tylko ani nawet nie jakaś powiedzmy, przepychanka na argumenty, że mu się poda 45 tysięcy publikacji, to dla takiej osoby będzie nic, bo on ma jedną gdzieś tam napisaną przez niego i będzie ok. Ale właśnie takie spróbowanie się wsłuchać w tą drugą stronę i spróbować zrozumieć, co nim może kierować, jaki mechanizm, werweru Mniej więcej jakiego klucza on sobie tą rzeczywistość kształtuje. To jest chyba takie najbardziej istotne, bo daje też większe światło niż po prostu, jakieś tam na ta dobrą sprawę nikomu niepotrzebne i nic nie wnoszące sprzeczki, spróbowanie kogoś przekonywać, że jest inaczej niż on myśli, że jest. Bo on będzie raczej stał w swoich przekonaniach. Tym bardziej, jeżeli miałoby zmiana przekonań zniszczyć jego tożsamość, podkopać w gruncie rzeczy fundament jego społecznego funkcjonowania. Tak, z drugiej strony ten fundament dosyć mizerny. Była ciężko, ciężko traktować jako fundament teorii Jak widać się da, ale ale nie jest to szczególnie dobre.
0: Z jednej strony sieci neuronowe, z drugiej strony teorie spiskowe. I duchy. Tak, i duchy. A dzisiaj jesteśmy po 10 Krakowskiej Konferencji psychologii Sądowej. W zasadzie nie po, bo jeszcze jutro jest drugi dzień, na którym jeszcze będziesz. Ja już...
1: Ciałem na pewno. Chciałem ja, na pewno bo nie, wiem. Mnie też. nie wiem co.
0: Ja sobie będę już wcześniej jakoś zbierać do Warszawy. Um, ogólnie chyba fajne wyszło, nie dzisiaj z tym z tym. Nie wiem, dzisiaj tamtym, nie
1: było tak. fajne. W sensie.. Yy... O ten nasz referat? Aż
0: nie, o tym naszym referacie to wiesz, to okej, okej. Okay, no okay, tak okay. Ale
1: ogólnie konferencja? No... Mi się... No, gdyby mi się nie podobało, to bym nie poszedł. Ale, ale generalnie nie zawiodłem się. Chociaż, prawdę mówiąc, e, na przykład ten drugi e, gościnny e, pana... David
0: Carter, tak? Nie tak?
1: Tak, tak, tak. Nie hmm. pamiętam, dokładnie. Ten, ten, ten słynny, którego nie jestem, okay. <laughs> nie porwał mnie w ogóle, ale, ale, ale no, być może temat nie, 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 nie był mój, ale, hmm. ale generalnie bardzo takie hmm, ciekawe.
0: Znaczy, znaczy mnie czy nie w tym momencie, jak on tłumaczył, że ten podział na tych sprawców zorganizowanych i zdezorganizowanych no. FBI to jest całkowicie... A przecież my to na studiach mieliśmy jako, jako taki uproszczony schemat, ale jako tak. aktualny tak? Tak, jako tak, tak, właśnie, tak, 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 A on tam pokazywał takie... że to jednak jest...
1: Że to jednak jest pizz na wodę. Tak.
0: Nonsens tak jak no, to no. określił. Ale nie, jakby no, no to, to trochę...
1: trochę. To trochę naszą specjalizację zuba w sensie sądową, bo no dużo, sporo tam było kursów. Sporo, co chyba dwa, ale biorąc pod uwagę jakby tą część punktacyjną, ile to jest specjalizacji, to, to, to bez 10% no właśnie było, było na tym, że ta metodologia jest świetna. A tu się okazuje, że jednak. No, dlatego do, dobrze, do, dobrze jest mieć krytyczne podejście do tego, co Ci mówią. W sensie nie krytykanskie, tylko krytyczne. Żeby sobie e, nie brać wszystkiego jako pewnik, bo coś, co dzisiaj jest pewne, to jutro może być podważone.
0: Mhm. Dodam jeszcze, że e, mowa jest o tym, bo my z Adamem byliśmy, znaczy w ramach studiów realizowaliśmy coś, co się u nas nazywało ścieżki. I chodziło o to, żeby uzyskać jakąś wiedzę specjalistyczną z danej dziedziny. Ty, Adam, robiłeś psychologię sądową, tak? I coś jeszcze? Czy, 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 tam, czy skończyłeś tylko sądówkę?
1: Skończyłem tylko sądową. Okay. <laughs> tylko i aż. To była dosyć ciężka do skończenia. Ale zapisywałem się jeszcze... W tym momencie nawet nie pamiętam, czy zostałem przyjęty, czy jednak nawet mi się nie udało być przyjętym. Ale zapisywałem się na dwie jeszcze. Na psychologię kliniczną dziecka. Mhm. Bo to było jeszcze na, na fali mojego entuzjazmu zdania egzaminu z rozwoju. I, i, i stwierdziłem, że od teraz jestem specjalistą od dzieci. Skończyło się na pedofilii. Na <głos> <głos> szczęście. No no dobra, no już nie, 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 nie. nie Okej. Okay. Ko- ko- koniec ze <śmiech> bo już nie będę, nie, będę, nie będę w niego wchodził głębiej, więc się aż miałem pomysł, ale nie. No. Dobra. E,
0: a tak, czy... tylko jedną, tylko sądową Dobrze, Dobra, okej, okay. tylko, tylko sądową mi się udało skończyć jeszcze kliniczną w międzyczasie. No ja cheatowałem w międzyczasie, bo byłem na tym piątym roku na u. A racja, tak,
1: tak, 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 tak. A sobie,
0: tak. A że tam można było sobie wziąć przedmioty, które miały trochę więcej ECTS, niż... mhm.
1: no, bo u, nas, mhm. bo u nas mało płacą, tak, tak, <laughs> no, kursy, te kursy z
0: tymi... a poza tym w na UG... teraz jest lepiej, okay.
1: bo ta moja promotorka działała w tym zakresie, żeby trochę więcej tych punktów ECTS było za te przedmioty. No i tam sporo sporo wygrała można powiedzieć, bo dużo dużo podnieśli chociaż i tak wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc i tak pewnie oczekiwania były wyższe, ale ale zawsze to coś. Ale w porównaniu, że na przykład innych instytutów, na przykład naszej siostrzanej psychologii stosowanej, gdzie za jeden wykład ma się 6 punktów a u nas za ekwiwalent takiego wykładu jest między 2 a trzy, mhm. no to no już pomijam, znaczy tutaj mówię tylko o aspekcie punktowym, o aspekcie y, pracy y, włożonej, wymaganej do tego, żeby zaliczyć przedmiot, to w ogóle jest niewspółmierne i nasze dwa to jest ich mhm. 75.
0: Okej. Okay przecież w ogóle na no, UW nie dość, że um, po pierwsze kursy na przykład miały po 6, po 7, nawet kiedy, ECTS-ów. Jeśli tego e... słucha
1: ktoś jest zastosowany
0: zastosowanej... Tak, to umrze.
1: To, to umrze. <grym> to, to jest antyszczepionkowca. Tak. <grym> I wierzę, że 5 gier dostanie raka Ale
0: po drugie te kursy były naprawdę na bardzo wysokim poziomie i to były też takie kursy, to był taki, taki cykl, Psychologia w prawie karnym, cywilnym i chyba rodzinnym, opiekuńczym. A pamię- znaczy, pamiętam, bo, bo mówiłeś, mi opowiadałeś, tak? tak? Tak, ale to są takie kursy. Nie, to fajne było. No to, to, było to, było są, to są naprawdę super rzeczy, i to są kursy, które naprawdę mi pomogły teraz w pracy biegłego. Naprawdę, ja do tych hmm. rzeczy wracam. Często w ogóle tak samo do siebie patrzę na te notatki, które gdzieś tam były przeze mnie robione. To naprawdę użyteczne rzeczy i takie ciekawe, aktualne, nie? To wszystko wiesz. Um. No,
1: to u nas jest tak bardziej sferze naukowej niż użytkowej chociaż jedno i drugie, bo na przykład mamy tam jak się prowadzi przesłuchania poznawcze i trzeba samemu przeprowadzić takie przesłuchanie i nagrać je no oczywiście nie jakby w prawdziwych okolicznościach tylko że po prostu taka, taka symulacja na kimś kogo się nie zna i to jest istotne żeby to był ktoś kto jest dla Ciebie nieznajomy żeby sytuacja ekspozycji i przeprowadzania tego była że nie na zasadzie cześć, cześć, tutaj ci puszczę filmik, tylko takie trochę bardziej oficjalne. Co tam jeszcze? Były fajne kursy przeprowadzane przez pracowników Instytutu Ekspertyz Sądowych. Też to dobrze wspominam, Ale jednak to cały czas były tylko wykłady, w sensie pokazywanie różnych no b- były w ramach tych wykładów omawiane przypadki y- dużo ciekawych rzeczy, ale jednak nie wiem czy duża część czy też nie wiem czy tutaj jestem obiektywny czy rzeczywiście to miało taki charakter aplikacyjny, y- żeby to do czegoś wykorzystać, to dało, ale chodzi mi o tych na przykład z ekspertyz, to jest informacje przekazywane przez praktyków przez lata, ale no myślę, że z 95% uczestników tych kursów kursów nigdy, 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 nigdy nawet nie będzie miało kali zrobić czegokolwiek z tą wiedzą. Ale myślę, że nie, ja już bardzo dobrze wspominam tą, 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 tą specjalizację. Pamiętam, że się zdziwiłem, że się dostałem. Ale, ale, bo wtedy to był chyba trzeci nasz rok studiów, kiedy żeśmy się aplikowaliśmy na te ścieżki. No i chyba kurczę, z naszej grupy to tylko ja i ty. Chyba, rzeczy nawet nie wtedy. Ty na trzecim składałeś?
0: Chyba na trzecim też.
1: No to jeżeli na trzecim trzecim i się dostałeś, to tylko ty i ja. A pamiętam, że tam sporo ludzi od nas z grupy składało. Więc widocznie umiem miałem się mu wtedy jeszcze dobrze, dobrze reklamować.
0: I w tym miejscu postawmy kropkę albo przecinek. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka, a już w przyszłym tygodniu będzie rozmowa z gościem, którego jeszcze nie słyszeliście, ale wydaje mi się, że jest to bardzo znana osoba w środowisku seksuologicznym, jak też również znana jest organizacja, w której Ta osoba pracuje. A tymczasem ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku AI po godzinach w kolejny poniedziałek. Do zobaczenia.